0: Les champs libres, micro-ferme autonome en permaculture et agroforesterie, à Chaumont-En-Ré, Loire-Atlantique. Aux champs libres, on cultive des légumes et du blé, on fait du pain. On accueille ceux qui veulent vivre différemment, on recueille ceux qui se questionnent sur le monde. Avec Louis, on voulait aller à la rencontre de gens qui vivaient autrement, en communauté. Au champ libre, c'est Renaud qui est en charge. Ayant eu plusieurs vies, il a repris la ferme il y a quelques années, où il cultive ses propres céréales de variété anciennes, fait sa farine, façonne son pain et ses brioches au fournil. Depuis quelques mois, il a entrepris un grand chantier pour mettre en place un système de phytoépuration, pour que la ferme soit reliée à un assainissement autonome et écologique. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont investi dans la phytoépuration sont invitées pour une grande journée porte ouverte avec découverte du fournil et visite guidée de la forêt. C'est un jour important pour Renaud. Il montre son travail, il remercie.
1: Avant de démarrer, je voulais vous présenter Johan Maurice qui est là. Viens Johan, tu peux venir à côté de moi si tu veux. Donc Johan euh, bah, connaît les lieux ici parce que c'était les terres de son père. euh, Hubert Maurice était euh, paysan boulanger et c'est lui qui m'a transmis son savoir-faire Alors me concernant, moi de métier, euh, je suis suis prof de sport en fait, Euh, je suis prof de sport, je travaillais avec des personnes en situation de handicap Euh, et puis je suis revenu, je suis venu ici euh, parce que j'ai des jumelles de de 12 ans et demi euh, d'un premier réunion et leur maman habitait Saint-Nazaire et est revenue se rapprocher de sa famille. Et euh, du coup, j'en ai profité pour changer de vie, Euh, donc j'ai décidé d'entreprendre un long voyage pendant trois années où j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai rencontré euh, la femme de ma vie avec qui on est parti en voyage à le bout du monde et puis quand on est revenu euh, revenu habiter ici, on connaissait personne, et du coup on a décidé de prendre racine. Et ces racines, elles se sont sont enracinées euh, dans différentes rencontres, mais notamment chez euh, chez Yohan sur la ferme des Demains dans la Terre qui est maintenant la ferme Perma Bocage et j'ai rencontré Hubert. Et Hubert j'ai eu une opportunité en fait de, de, d'être dans cette transmission. En tout cas cette rencontre avec Hubert a été euh, euh, <rire> incroyable, <rire> gigantesque. Et puis il y a enchaîné un projet qui est complètement hallucinant avec un, un projet de vie euh, euh, ben, avec un collectif, sur un lieu de travail partagé. On a posé les premières pierres. La première pierre, c'est, c'est le fournil, c'est le pain. C'est le fournil d'amour et de pain. Et puis, bah, pour pouvoir faire du pain, il faut, il faut pouvoir recycler ses déchets. Il faut pouvoir euh, euh, purifier l'eau. Parce qu'ici, on est sur une ferme écolo, on est sur une ferme bio. Et donc, c'est pour ça que le financement participatif avait du sens. C'est un lieu, ici, c'est un lieu d'ouverture, un lieu de partage, un lieu de vie. mais Les rencontres humaines, Mais c'est un lieu euh, de, vraiment d'une forte... Euh, Humanité, le le fournil se construit avec les les arrivées et les départs des uns et des autres et tout ce que tout le monde a envie de donner dans ce projet. Et puis euh, c'est beau de voir euh, cette ferme qui se construit et euh, certains viennent, repartent et reviennent encore après. Et ça c'était un un, un autre de mes rêves. J'ai beaucoup voyagé dans des lieux où il y avait énormément d'histoire, d'humanité, de solidarité et je me suis dit qu'un jour dans ma vie je voudrais ça. Et sans forcément avoir envie de voyager, c'est de se dire que ici, sur un lieu, dans le pays de Ré, à Chauman ré il y a le monde entier qui vient ici sur la ferme. C'est ça qui est beau,
0: quoi. Ici, tout a été construit en chantier participatif. Depuis 2017, plus de 350 personnes sont venues aider à la construction. Du fournil, de l'entrepôt de stockage des blés, des douches à panneaux solaires. Renaud, ce qu'il aime avec les chantiers participatifs, c'est ce qu'il appelle le « être ensemble » et le « faire ensemble ». L'un ne va pas sans l'autre. Ici, il accueille sans poser de questions. Tu viens, tu es nourri, tu aides. Renaud voulait une communication bienveillante et de repas communs. Il voulait une ferme qui a du sens, ancrée dans son pays, qui peut aider ceux qui gravitent autour d'elle. Il veut que la ferme soit nourricière pour les habitants des environs. C'est pas toujours facile. Tout est compliqué dans une initiative comme la sienne. Pour Renaud, quand on sort du système, on essaie toujours de vous le faire payer. Yohann un... Maurice, Alors, euh, technicien en agroforesterie.
2: On appelle la, la sénescence d'un arbre. Là, il est en, en sénescence. Il y a quatre phases chez un arbre. Et en fait, euh, il y a la phase jeune, adulte, mature et sénescente. Et en fait, c'est pas comme nous qui sommes biologiquement programmés, on va dire. Les arbres n'ont pas de phase biologique programmée au niveau de la durée. C'est-à-dire qu'en fait, un arbre, exemple, des fois, qui peut être plurimillénaire, c'est des fois un arbre qui justement n'a pas les conditions parfaites. Il y a eu des conditions pour quand même pousser. Mais il n'a pas eu les conditions parfaites pour pouvoir faire son boulot, son job, ce qui est quoi bah, La reproduction de son espèce. Donc du coup, il va continuer, continuer, continuer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Et du coup, il ne rentrera jamais en sa naissance tant qu'il n'aura pas fait son job. Parce qu'il a quand même les conditions qu'il lui faut pour pousser, mais pas pour vraiment être bien, pour faire une belle produ- reproduction de graines. Production de graines quoi. Et du coup, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Et là, par contre, lui, le châtaignier, il, a, il est en sa Lui, il est rentré en phase de fin de vie et là, on peut rien y faire. Et si on intervient, on va encore plus accélérer sa fin de vie. Alors que par contre sa fin de vie peut durer très longtemps, Il peut encore durer 10, 20, 30 ans, voilà. Et c'est aussi des arbres très importants, vous avez beaucoup entendre parler de planter des arbres, c'est hyper important, planter des arbres, c'est bon pour le climat. En fait la meilleure des choses, pour le climat, pour la biodiversité, pour l'eau, etc. c'est surtout avant tout de préserver les vieux arbres. Vous allez beau avoir planté 200 arbres pour remplacer un vieil arbre, vous ne le remplacerez jamais, jamais.
3: On remplacera pas en, en termes de quoi
2: En termes de production de biomasse, c'est-à-dire de captation de CO2. Un arbre ancien produ- euh, produit dix fois plus de biomasse par an qu'un arbre jeune, de la même espèce. Donc il stocke 10 fois plus de carbone de CO2. Parce qu'en en fait un jeune arbre, on le voit vigoureux, il pousse et tout, on se dit ouais il doit stocker beaucoup, il doit produire, il pousse. Mais en fait, on ne voit pas en fait tout, vous voyez, imaginez tous les rameaux et tout le tronc, toute la croissance qui se fait en péri- périphérique, bah, vous imaginez, vous multiplier ça par plein de jeunes arbres, ça en fait des centaines. Il y a plein de ce qu'on appelle la notion de niche écologique. Vous n'aurez quasiment aucune niche écologique sur les jeunes arbres. Alors vous aurez une multitude de niches écologiques sur les vieux arbres. Parce que vous aurez des cavités, des plis sur du tronc, vous aurez des branches mortes, vous aurez des racines, des grosses racines épaisses mortes, vous aurez euh, un endroit, peut-être une branche maîtresse, qui va, qui va créer un chablis, enfin, euh, il y aura plein de niches écologiques différentes, et aussi toutes les strates disponibles. Et qu'il y a des oiseaux qui sont associés à une strate basse, des oiseaux qui sont associés à une strate plutôt de canopée. Et du coup, sur un vieux arbre, vous aurez toutes les niches écologiques possibles et imaginables. Et des insectes du coup aussi, qui sont hyper importants, parce qu'il faut même savoir que les bois morts, tout ce qui est bois mort, c'est 40% de la biodiversité forestière qui est directement, directement ou indirectement liée au bois mort. Donc, vous enlevez le bois mort des forêts, vous enlevez une grande partie de la biodiversité des forêts. Et du coup, c'est des arbres qu'il faut absolument préserver. Et quand on voit en ville, la ville de Nantes ou autre, qui disent qu'ils sont villes vertes, ils continuent à battre des vieux arbres à la pelle, ah, en disant qu'ils compensent à la portation de vieux arbres, c'est de l'escroquerie écologique. L'escroquerie totale. Johan,
0: ce qu'il veut, c'est changer notre vision de la forêt. Selon lui, on n'a rien compris, on n'a pas besoin de s'occuper de la végétation, elle vivrait bien mieux sans nous. On essaie toujours de tout façonner à notre image, même si ça n'a aucun sens. Johan, il est fils de paysans. Il a essayé la ville, la fac de philo, il trouvait le monde absurde et il a eu besoin de revenir à la nature, chez lui. C'est là qu'il a retrouvé le questionnement de la philo, en regardant les arbres pousser. Aujourd'hui, Johan veut que de sa ferme on apprenne, à respecter les arbres et la nature, agir différemment avec eux
2: bah, Moi, je pense que le gros combat pour moi, c'est déjà retrouver la sensibilité au vivant. Et ça passe déjà par euh, peut-être quitter un peu la ville, euh, aller dans des, dans des fermes, euh, aller dans des sorties de nature avec des associations de protection de la nature. Euh, euh, vraiment, il euh, a rien que déjà de jouer aussi dans la nature, en fait, comme quand on, quand on était gosse. Moi, j'ai joué dans la nature gosse, je sais que du coup, j'ai un attachement viscéral au vivant, en fait. Et. Euh, et retrouver sa sensibilité au vivant, c'est, c'est, c'est déjà ça, je dirais, la base. Avant d'après s'intéresser aux études scientifiques, qui, qui nous parlent, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ça, en fait, aux études scientifiques. Mais euh, si j'avais pas cet ancrage fort, cette sensibilité au vivant, qui me nourrit et qui me donne envie de me battre pour ça, euh, pour tout ce qui m'entoure, en fait, ce que je trouve de merveilleux, de beau et qui disparaît en fait petit à petit à cause de nous. Euh, je sais pas, je trouve que c'est important. Et du coup, ce qui me permettrait aussi peut-être aussi que les gens ils s'investissent plus dans leur, dans leur territoire, parce que dans les communes, dans les villes, on a un pouvoir énorme en tant qu'habitant, en fait, de, de, du territoire. On pouvoir de changer les choses, en fait. Et avec uh, le rapport de force, en fait. Alors on voit des villes qui ont... Parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés sur des luttes ou autres, il y a des villes qui ont changé complètement et qui ont fait des, qui ont fait des programmes hyper-écolos. Euh, 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 ça dépend aussi des mairies, bien sûr. Mais si nous, on n'est pas là pour les poser au cul, un peu, pour euh, les faire changer, bah, ça ne bougera pas, en fait. Et même, des limites, ce serait mieux, même, carrément, qu'on soit des communautés autogérées, en fait. où ce serait nous qui pourrions vraiment le pouvoir, quoi. Et je vois des villes comme Munich, par exemple, qui ont carrément euh, donné des subventions aux agriculteurs de... Le bassin versant, tout leur bassin versant Dominique, il y a 2500 hectares en bio maintenant autour de Munich euh, pour la qualité des eaux, donc coup, ils n'ont pas besoin d'utiliser des stations d'épuration par rapport au polluants chimique. Euh, il y a des villes euh, en France, plusieurs municipalités qui sont autogérées, ou en tout cas qui sont en fonctionnement plutôt démocratique, et qui en fait euh, limitent l'urbanisation du territoire, font euh, des politiques en fait de soutien aux paysans sur la commune, mais en bio. Du coup, ils ont, ils ont du bio quasiment intégralement sur toute la commune, ils n'utilisent plus de pesticides. Enfin, je veux dire, c'est une question de volonté politique, mais si nous on les pose pas au cul, euh, ça ne sera pas en fait, et nous il y a une urgence donc il faut qu'on en ait, on s'investisse dans les territoires localement et si là on a plus de pouvoir c'est si là on peut faire changer les choses
0: Mais moi du coup la question que je me pose en, en t'écoutant c'est euh, est-ce qu'il faut tout déconstruire en fait tout ce qu'on a construit, est-ce qu'on est obligé euh, est-ce que finalement on va être dos au mur et qu'on va être obligé de, de tout casser pour tout reconstruire différemment bah,
2: C'est soit le, soit le vivant euh, l'économie, ou le pétrole ou autre, enfin tous les crises qu'on a actuellement le feront pour nous parce qu'un jour ou l'autre ça s'effondrera mais on ne sait pas par quoi Soit en fait on le fait de nous-mêmes et en fait faut mieux le faire par nous-mêmes. <rire> Donc voilà, je pense euh, voilà faut, faut, faut y aller quoi, faut s'engager à fond quoi. Faut, faut, faut y aller, c'est un effort euh, pas individuel en fait collectif. Et c'est là aussi il faut changer de posture par rapport à tout ce qu'ils nous disent aujourd'hui dans le sujet de consommation, changer euh, votre manière de consommer, euh, brossez-vous les dents pour économiser de l'eau, enfin j'ai dirais euh, ouvrez pas à fond le robinet, etc. Ce genre de discours, la pseudo-écolo, euh, en fait c'est des faux discours parce qu'en fait euh, le changement il viendrait que collectivement quoi.
4: Cette idée de, de, de communauté, c'est pas repartir son temps en arrière non plus, c'est quelque chose quand même qui émerge euh, où c'est trouver son propre modèle donc c'est pas une... tu prends pas modèle sur euh, quelque chose qui est déjà passé c'est construire un nouveau modèle en fait
0: ça peut être de l'évolution
4: c'est de l'évolution
5: parce qu'on a d'autres outils que euh, avant les, 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 les ancêtres n'avaient pas
0: Anthony il est là uniquement pour la journée, journée du samedi pour apprendre à faire du pain et visiter la ferme. Avec sa femme, ils ont mis de l'argent dans la collecte pour la phytoépuration. Elle est malade, elle est restée chez eux. C'est dommage, ils en avaient bien besoin de cette journée. Ils ont quatre enfants et accueillent deux réfugiés syriens qui viennent de perdre leur mère. C'est un peu lourd à la maison, ils ont peu de temps pour se retrouver.
5: Anthony prend son temps pour parler,
0: il réfléchit, pèse ses mots et ses idées. C'est que, pour lui, Donc, euh, la communication, c'est plus important que tout, parce que les problèmes ne proviennent que d'un manque de communication. Toi, Sa fille a souffert d'une phobie scolaire à 3 ans. Tout, ni une ni deux, quoi, font, il, c'est il c'est a embarqué toute que la que famille prendre le large pendant pas six pas la mois. Quand ils sont rentrés, il n'était pas question de revenir au système scolaire normal. Par chance, à cinq kilomètres de chez eux existe une école particulière, où l'on ne note pas, où l'on n'évalue pas, où les enfants s'amusent, s'exercent aux arts, aux langues, aux mathématiques, dans l'ordre qu'ils veulent et s'ils en ont envie seulement. Son fils ne veut pas passer le brevet. Ça tombe bien, ses parents n'en voient pas l'utilité. On y prône l'écrit tandis que ne jure que par l'oral. C'est comme pour l'anglais, si on peut le parler, il considère que l'écrit ne sert à rien. Là, Louis proteste, pas de réponse. Il envoie « Tu as ton avis J'ai le mien. » À terme, ils veulent bâtir une communauté avec école intégrée. Toi dans ta communauté, tu ferais quoi avec l'eau et tout quand tu vois ce qu'ils font en phytoépuration
5: Bah, C'est dans dans les mêmes valeurs. Dans les mêmes valeurs. Euh, Nettoyer nettoyer à sec, ça a du sens. Euh, euh, Se laver les mains avec une bassine en dessous et récupérer l'eau pour faire autre chose, ça a du sens. Ça a du sens et c'est même plutôt une évidence. c'est plutôt l'inverse finalement, qui n'est pas normal. Laver le fond de, de sa gamelle de, de pâte à pain avec de la farine sans eau, c'est, c'est ça qui est normal. L'inverse ne serait pas normal.
4: Cette conscience que, que, que tu as, c'est quelque chose qui t'est venu euh, progressivement Ou c'est euh, c'était plutôt la manière dont tu as été aussi éduqué euh,
5: parce que j'étais éduqué dans la consommation et, euh, et euh, j'étais même, même dans, mon, dans mon parcours professionnel, dans la compétition et avec une, aucune notion de, d'entraide, bien au contraire. Et, et non, c'était en l'espace de quelques mois une prise de conscience assez brutale finalement. Euh, j'ai de la chance puisqu'on l'a eu en même temps avec ma femme, donc euh, euh, je pense que du coup on va beaucoup plus vite.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois
5: Qu'on va dans le mur quoi. Tout simplement que là tous les tous les tous les voyants sont, sont plus qu'au rouge pour que ça pète. Donc, euh, euh, donc ça, nous, de manière euh, premièrement individuelle, de prendre conscience. Et, euh, et plutôt que d'être dans la plainte, plutôt essayer de passer à l'action. Donc euh, voir ce qui se fait déjà, voir les, les euh, voir les beaux exemples et, et puis s'en inspirer. Là, on est, je pense qu'on est tous acteurs, on est tous acteurs de à notre échelle et changer le monde. <rire>
4: Dès le départ en fait on te met dans dans un programme, dans un moule qui te te force à penser comme les autres, à t'identifier aux autres autour de toi, alors que personne, euh, justement tout le monde se regarde sans savoir finalement euh, ce que que tu, ce qu'on fait vraiment et euh, et ça ça, ça suit ensuite, euh, ça peut suivre toute la vie comme ça quoi, je pense. Que ça, ça aussi ça, ça paralyse les gens à agir euh, tel qu'ils l'entendraient s'ils avaient une vraie liberté quoi
0: en fait c'est ça que tu apprends à tes enfants toi à être libre quand les visiteurs repartent et que la nuit tombe les champs libres reprennent leur tranquillité. Il reste Renaud, Rémi, Jocelyn, les permanents de la ferme, et Mehdi, François, Sophie, qui sont là pour le week-end. On mange tous ensemble les restes de la journée. On parle peu, tout le monde est fatigué, et doucement, on est à côté de la forêt.
1: Oh putain
4: Le Staps, alors, oui, j'étais le Staps euh...
5: <rire> Moi, je connais ta vie par cœur. Donc, euh... Hein
1: <rire> L'enfant là. Ah, il ouais, les... ta tartine. Ah, non mais il est gentil là. Mais voilà, voilà. vas, les gens, ce qui veulent, c'est qu'on les écoute. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois Pourtant, t'étais bien parti. Pourquoi vous êtes venu Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet Je
4: me suis dit, ah, tiens le gars, il, il est. Il est plus aussi autocentré que ça, c'est bien, c'est bien, il est plus de boulangeau maniaque.
1: Il va, il va. tu vois, hein, que pour okay. voilà. pourquoi, pourquoi les gens sont là, pourquoi les... Tout ce que tu as dit, tu le savais déjà, voilà. Qu'est-ce que tu prouves Le partage. Donc, euh, il faut que ça, tu sois aussi disponible pour entendre ce que les gens vont dire. Eh mon gars, hein. il faut quand même un peu... Ça, tu dois moins partager. Ouais Gardons un peu
3: mais
4: pour plus tard hein. jamais, C'est Toi toujours tu... sérieux, hein. Ah ouais, bientôt demain Je vais bien te, te niquer ta journée mmh. Mmh.
0: Rideau, demain tout recommence
1: euh... Bah là le regard il va être là quoi Parce que En fait ce qui est chiant c'est que là on voit pas le niveau fini De la terre là parce okay. que là on est là, t'as vu, t'as vu euh... que le tas qu'il y a là, il va falloir raquer de ouf. Donc du coup euh... Euh, vois, ce qu'on peut faire sinon c'est enlever là ici et puis avec l'équerre de 5 mètres arrivera à avoir à peu près le niveau t'as... Non mais euh, l'œil c'est bon, c'est juste que.
0: Celui qui est sur le pied de guerre de bon matin, c'est Jocelyn. Jocelyn, il est partout, il court partout. Il a les yeux parfois rieurs qui te disent t'inquiète pas, je serai avec toi. Parfois dur et je n'ose pas parler. Il a des écarteurs en bois sombre dans les oreilles, et Sophie, sa copine aussi. Il a un camion dont il a enlevé toute la tôle, et qu'il a remplacé par du bois. Jocelyn, il sait tout faire. Renaud l'appelle « Monsieur, ce serait mieux si », parce qu'il donne des conseils toujours, c'est mieux que tout le monde tout le temps, et effectivement, il sait peut-être tout. Comment oh, ça va très dormi très, très mal. Très mal Très très mal. Tu viens de te lever? Ouais. Mehdi riait hier, ce matin plus du tout. Mehdi, il a des hauts jusqu'au ciel et des bas au fond du puits. Avant, il était éducateur spécialisé, et il emmenait les enfants en difficulté sur un bateau, pour leur apprendre la rigueur, la mer, la vie. Il les a tous aidés, mais il a perdu pied. Fini le bateau, fini les enfants. Aujourd'hui, il surnage comme il peut. Mehdi, il est drôle. Il a une répartie à toute épreuve, il n'hésite pas à en mettre plein la tête aux autres, à enfoncer ses pieds profondément dans le plat. Il a une obsession pour la vérité, pour les choses dites, et en retour vous une haine incontrôlable mensonge. C'est que... Mehdi, c'est l'histoire d'un éducateur spécialisé, qui a été un pilier tellement fort pour ses élèves, qu'aujourd'hui il ne sait plus se tenir debout.
3: Peut-être du voisin, il, faut aller voir. Bon, il a à peu près 300 kg de patates ici en récolte en prévision. quoi. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, Baptiste, ici dans la, dans la prairie, là, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, il n'y a qu'à faire ça. Et vu que j'avais semé du riz et que je voulais en cultiver, et que ici il y a une source à 5 mètres, il y a de l'eau, et ben je me suis dit que j'allais planter mon riz vers là. Quoi. <rire> C'est l'avantage d'avoir la place. Du coup, là, Rémi, on, on, il on, a des yeux bleus,
0: une dent un peu cassée devant bon, et un, un de grand serre, sourire c'est... toujours. Quand il regarde, c'est... on dirait qu'il comprend. Mètres, mètres, mètres. Il s'y flotte tout le temps sur de la musique, dans son potager en permaculture. Rémi m'a dit que c'est les champs libres, fois. c'était chez lui. Ça se voit. Ça Rémi a frère, une caravane, une tente et un hamac à et lui. Ça fait, euh, ça Finalement, peut-être que la vraie liberté, c'est de choisir où on dort chaque soir.
3: Et là, ce qui nous intéressait ici, c'est les associations. C'est... Bon, après, on n'est pas convaincu du truc non plus, mais c'est intéressant. Quoi. C'est que, par exemple, là, il y a des pois pommes de terre. On a mis les deux parce que, euh, bah, déjà, il n'y a pas de concurrence au niveau des racines. Et que les pois, ils balancent de l'azote euh, dans le sol. Et les pommes de terre adorent l'azote. Donc, euh, bon, il a... apparemment, ça, ça marche bien comme ça, quoi. Donc on essaie de faire des associations comme ça. La betterave chou aussi, là, c'est une bonne association. Et un peu partout, c'est ce qu'on va chercher à faire pour éviter des... C'est surtout pour éviter des, des insectes, en fait, qui pourraient venir piquer la récolte, quoi. Ou trop, une trop grosse quantité. Après, on peut leur en laisser, mais pas, pas tout, quoi. <rire> ça, c'est les haricots. Donc il y un moment ils vont chercher à s'accrocher et si le maïs il pousse assez vite il va pouvoir euh, faire office de tuteur euh, au haricot et ensuite à la courge qui elle va tapisser le sol donc faire de l'ombre à la terre et garder l'humidité c'est pas mal du coup sur le même, euh, la même superficie as trois légumes différents là voilà, c'est, c'est cool parce que c'est un grand jardin et puis cet hiver, c'était... Fallait y croire parce que tu t'avais rien qui poussait, quoi. Euh, tu, tu projetais juste, bah là, je vais mettre là, là, je vais mettre là. Et puis, euh, c'était plus du travail de désherbage et tout ça. Et c'est là où fallait être chaud, quoi. <rire> c'est là où ça s'est vraiment préparé, quoi.
0: Et là, tu passes tes journées dessus
3: Bah, mes journées de, de temps libre, hein. Mais... Je fais pas que travailler, tu vois. <rire> non, non, non. C'est... J'essaie de, de réfléchir avant déjà pour euh, essayer de pas trop me, me casser le cul. quoi. Hein, pour, euh... Je vais passer la journée dessus, mais je vais pas travailler la journée dessus. Quoi. C'est... Je suis là pour apprendre aussi de ce que je fais, de ce que je vois. Euh... Je, je profite de ça quoi, pour, euh, pour m'améliorer. De la terre disponible. <rire> les gens curieux se doivent apprendre des choses. Enfin, j'espère. comme ça qu'on peut rester heureux. Hein. En Tant que j'apprends, ça va, je suis heureux. <rire> tant que t'apprends, tu restes Ouais, c'est ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un bon parcours professionnel, non c'est...
0: <rire> Tu prends que la tige euh, Tu prends que le bout Ouais. Tu prends... Ça, c'est François, spécialiste des fleurs, poète en cuisine. François, les yeux si pâles qui fouille et interroge. François, la petite bouche pincée, la parole basse, tellement basse. Peut-être parce qu'il est presque sourd, il a peur de hurler. Parfois, il fait répéter, mais il explique et montre ses appareils.
4: Ça, c'est intéressant. C'est du plantain. C'est un petit goût de champignon.
0: Tu prends que la fleur
4: aussi Ouais, mais idéalement, il faudrait des des boutons un peu plus jeunes que ça. Tu vois, quand ils ont cet aspect-là, quoi.
0: François était ingénieur aéronautique à Paris pendant 20 ans. Je me demande ce que c'était sa vie. Tu peux pas avoir un François dans le métro, dans le RER, un François bousculé dans les rues de Paris, un François la fumée des cigarettes au visage sur une terrasse, un François à la machine à café le lundi matin. Je peux pleurer de l'imaginer là. François doit vivre dans un champ en friche pour faire goûter les fleurs dans une cuisine où il pourra prendre son temps, éplucher les légumes, tourner les sauces, parler tout doucement. Est-ce qu'il faut partir maintenant Les laisser là, tous Quand tu pars de là, tu sais plus trop où tu en es. Louis est encore plus ailleurs que moi, je crois. Au début, on partait faire le reportage à deux, J'ai essayé de lui laisser le micro, mais j'ai vite vu que c'était trop intense ce qui se passait, que ça allait si vite dans sa tête, comme une épiphanie, comme le ciel qui se déchire et laisse entrevoir ce qu'il avait soupçonné, la possibilité d'une vie autre. C'est si violent qu'il ne pouvait pas être concentré sur le son. Au début, j'avais pas vu. On était en train d'écouter Renaud, j'étais émue comme souvent quand ce qu'on dit est beau, et lui il était bouleversé, bouche bée. Il a dit qu'il n'avait pas de questions, qu'il voulait dire son admiration. Au retour, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ça, que ces quelques jours remettaient les choses en question, ou peut-être en ordre. Moi, je parlais doucement, comme on aurait manipulé l'œuf d'un oiseau magnifique.